0: 今天的信息经文在箴言第八章一到十一节。智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门,在城门洞，大声说：“众人啊，我呼叫你们！我向世人发声说：愚蒙人啊，你们要会悟灵敏。”愚昧人啊，你们当心里明白，你们当听，因我要说极美的话，我张嘴要论正直的事，我的口要发出真理，我的嘴正恶邪恶，我口中的言语都是公义，并无扭曲乖僻。有聪明的以为明显，得知识的以为正直，你们当受我的教训。不受白银，宁得知识胜过黄金，因为智慧比珍珠更美。一切可喜爱的都不足以比较。今天的题目是《智慧的自我介绍》，有请胡牧师
1: 。各位弟兄姐妹平安。今年上半年，我们要来谈圣经当中的智慧文学。圣经里头有关智慧的故事非常的多，其中有一个非常有名的，关于所罗门的故事。讲到他在当王的初期，有一天在梦里头，神问他说：“你希望我给你什么？你尽管求。”所罗门跟神求了智慧，神对所罗门的这个要求非常满意。神说：“哇，做一个君王，你可以求长寿，你可以求战场上面的得胜，你可以求尊荣。”可以求财富，你都没有，你竟然要智慧，非常非常难得。为了要有智慧，可以判断，可以让这个国家秉公行义，神非常喜悦所罗门的这个决定，所以神对他说，不但要把充足的智慧赏赐给他，神要把其他所有他没求的都给了他。各位，这个故事有名到不是只有在教会的圈子里头。在戏剧、在电影、在文学的作品，以及现在最夯的网络文学里头，有各式各样修改的版本。有一个版本是这么说的：，一个老师就问学生说：“哎、欸，你听了《所罗门的故事》，如果神问你财富跟智慧，你要哪一个？”学生说：“财富。”老师一听呢，气急败坏。这个学生呢，太不成才了，才刚刚讲半天。怎么选财富呢？老师说：“让我选，当然是选智慧啊。”学生回答说：“老师，没关系，我们都是选我们没有的嘛。”<笑>各位，写这个故事的人是老师，那他大概是在讽刺学生的不受教，对吧？如果写这个故事的人是学生，那他大概在暗示。老师的死知识，因为故事里头讲到要选智慧，永远就是选智慧，这才不是智慧呢。那是死的知识，那是八股，那是不懂得变通。不过这个故事至少让我们有一个问题：到底什么是智慧？到底圣经里头所说的智慧，它有什么特质？它有什么内涵？它有什么功用？它有什么意义价值？弟兄姐妹，今天我们要谈的，要从《真言》第八章这一段很特别的经文，《真言》的自我介绍来谈圣经里头所说智慧的五个很重要的议题。第一个关键，在我们刚刚所读的经文从第一到第四节里头，你可以看得出来，他说智慧呼叫，聪明发声，在十字路口，在城门旁，在人群。聚集的所在，智慧大声的呼喊，要人注意它。社会当中，我们都有一个观念：智慧得是你努力才可以得到的。最近大学开始进入期末，期末考要到了，所以老师跟学生压力都很大，好多书要读，好多报告要改。好多作业要交，学生发现哇，突然之间这个需要很用功，需要熬夜，需要把很多的知识技能装进你的脑袋里头。不用功、不努力，你就得不到知识，得不到技能，你很可能那个科目就会当掉不及格。所以，我们从小到大的经验里头，给我们一个聪明、知识、技能。智慧得是你努力付上代价，花很多的时间，你才有办法得到的，不是吗？说不定加上圣经里头的第一个故事，让我们对于智慧的特质，这种需要努力付代价的部分呢，更加的得到佐证，根深蒂固。什么故事呢？你记得蛇来试探。人的时候，他说：“神为什么不让你们吃园中那一棵分别善恶树上果子？为什么不可以呢？”我告诉你，其实呢，有一个秘密，有一个奥秘的知识，你们都不知道，但是我知道什么呢？因为神怕你们吃了以后，你们跟他一样厉害，你们就像神一样，能分别善恶。弟兄姐妹，你发现蛇也有一个这样的观念：知识、技能、智慧，那一个人成为神的奥秘，它有一个隐秘的通道，有一个不为人知的门路，是你付上代价，是你花时间，是你透过某一种修行得到大师的开示，然后你会明白，你可以得到其他没有这一些管道。帮助洁净的人，他们终其一生再怎么努力，他都得不到。箴言第八章一到四节，却告诉我们一个完全不一样的观念。他说，智慧不但不是隐晦的，不是我们寻访名家、上山下海、踏破铁鞋，我们才可以得到。圣经说，智慧自己要来找人。他在街道上，在人群聚集的地方，在市场，他大声呼喊，介绍他自己，要使人得到好处，他要人注意他，聆听他的教训，所以人的生活可以美满，可以在上帝所创造的这个世界当中活出神美好的心意。弟兄姐妹，我不晓得你有没有发现这个观念非常非常的特别。如果你仔细想一想。就拿这一两年我们所经历的疫情来说，弟兄姐妹，人凭着自己的努力，真的一定可以找到疫苗治疗的方法吗？可是你仔细看看人类的历史，几千年来，说不定更长的时间，有各式各样的问题，还不是只有病毒哎？可是人好像总是在关关难过关关过的状况之下，人类的文明。一直到今天，我们累积了多少伟大的成就？不管是太空的，是纳米的，是各式各样，在人类生活的范围里头，神给我我们非常非常多难以想象的祝福。为什么？因为智慧寻找人，的确在知识、在技能上面。我们是需要付上代价，可是我们千万别忘记神的良善、神的美意。神创造的这个世界，就是他要让我们可以，只要你愿意聆听、愿意谦卑，你可以得到智慧。但是箴言第八章里头谈到的第一个智慧的主动，第二个我们要谈的是智慧的内涵。在这段经文里头，告诉我们什么是智慧。第九节提到，有聪明的以为明显，得知识的以为正直。所以，什么是智慧呢？它包括了聪明、知识，也许也包括了所谓的技能。我们刚所读的第七节提到。智慧说：“我的口要发出真理，所以呢，知识、聪明、技能可以在网上，它可以成为真理。然后第五节告诉我们说：你们要会悟灵明，你们要心里明白。所以智慧不是单单知识而已，它还包括得知识的能力。它是可以举一反三的，它是可以在原来的基础之上。”继续综合归纳推论，然后产生新的见解，这是智慧。说不定我们今天在生活当中的面向有很多非常好的例证。今天人类文明，我们的识字率非常非常高，大概已经到了百分之八十，人类历史以来最高的时候。网络非常发达，知识非常普及。当然了，流通的资讯有很多的假消息，所以呢，那个判断思考的部分也很重要。不过，就在这段经文里头告诉我们，智慧还有道德的面向。刚刚我们读到第七节讲到邪恶，第八节讲到弯曲乖僻，所以呢，智慧是与那一些。不讨神喜悦的、破坏人跟人关系的那种不道德是相对的。我们看台湾的教育，也许在我们大部分人，我们还在孩子的时候，特别是在小学的那个阶段，我们发现这个基础教育里头道德伦理的部分比重非常非常的高啊，因为。它是使人除了有知识面之外，它有一个正确好的品格，可以创造一个和谐的社会。后来慢慢好像在比较高等的教育里头，这个题目呢就有一点点觉得太八股了。我们花很多的时间力气处理资讯的部分，处理如何创造财富的部分，一直到最近这几年。大家又开始重新注意到，哎，道德的部分其实非常重要，它应该是和高等的知识一样重要，是需要被强调的。在教会里头，我猜圣经强调道德不会有太多的人觉得意外。很多的朋友知道我们是基督徒，他们会用特别的眼光来看我们。看我们怎么生活行事，如果我们捡到钱，我们会怎么样？可是各位在这里，我要特别提醒大家，在道德的部分我们不陌生，可是有一个题目我们非常陌生，就是群体的公义。箴言第八章，我们刚,刚读的那个弯曲、乖僻、邪恶，那是神所不喜悦的，神喜悦公义。刚,刚玉强弟兄提到，我们在我们的生活圈子里头，我们常常会觉得幸福美满，我们觉得神真的是值得我们感恩称颂。可是，当我们越往外走，越往贫穷的地方，越往很多公理真的是不彰显的地方，有很多的欺压、逼迫、贫困，人跟人的关系非常扭曲。弟兄姐妹。你对这样的事无感，从圣经的角度来说是没有智慧。我们需要被圣经的价值观、被神所喜悦和神所厌恶的事情来形塑我们的思想。我们需要学会爱神所爱，恨神所恶。所以在社会的公益面上，这会是我们，特别是台湾教会、台湾基督徒，我们非常需要。成长的部分，在八章的十二节开始，突然之间，我们发现智慧还有新的一个层面。他说：“我以灵明为居所，寻得知识和谋略。”原来谋略也是智慧的内涵。第十五节、十六节，他说：“帝王借我做国位，君王借我定公平。”王子、首领、审判官等等，是借着智慧、真理、公义而掌权。这已经不是道德的问题了。治理国家呢，事实上是非常需要智慧的。很多的选择、很多的优先次序，它不是道德的问题，它是判断的问题，它是价值观的问题，它是见识的问题，它不单单是。明白过去，他要可以展望未来。我们说的高瞻远瞩，这样子的人是治国的人才。有时候我们在教会里头，我们会觉得讲策略好像不太属灵。弟兄姐妹，按照这一段经文，这样子的概念是不正确的。神创造的世界里头，从知识、技能、聪明一路一直发展。到群体的治理，一个群体治理的好，不管它是教会、社会、国家，那是上帝的旨意。这样子的治理，当然需要往前想、往前看，需要有正确的判断。就好像我们最近讨论很多，到底台湾目前的这个疫情的政策、防疫的政策，是不是好的？是不是有效果的？是不是一个聪明的施政者他所应当有的作为？他讲的其实就是谋略，讲的是治理，这是智慧的一部分。所以，如果我们把刚刚所说的这些，通通都总合起来，我们大概可以说，什么是智慧呢？智慧教导我们面对人生的时候，第一个，我们知道如何选择。如何选择？今天我有三个工作机会，我如何选择呢？它大概不是道德的问题，对吧？它是我的人生价值观的问题，它是我的生活的问题，它是我未来我所相处的、我的专长恩赐是不是最大发挥？我是不是可以有最大的贡献？我是不是可以在生活当中有一个比较平衡？比较幸福的人生，它牵涉到非常非常多事情的理解和判断。第一个选择，智慧是让我们面对人生的时候；第二个，它让我们知道如何调试生活、工作、侍奉，一定会有问题，会有困难。如何调试呢？这个问题是我应该要坚持，还是？我应该要突破，或者我应该放下？各位，这都是智慧的问题。一个越懂得调试的人，他显然会觉得生活的满意度是比较高的，他也大概是比较受到大家欢迎的。我们也许太多时候很强调那个坚持，不过那个调试，知道在什么事情上面有弹性。不会变成别人非常头痛的人物也是非常重要的。刚刚这段应该是讲给我自己听的。第三个，除了知道如何选择、如何调试之外，各位智慧有第三个层面，他告诉我们如何创造。我们不是永远被动接受环境的考验，我们需要有智慧帮助创造一个更能够。互利共生、更能够和谐的环境和关系，这是有智慧的人，这是整本真言书在介绍的。真言一到九章的这个序言，智慧讲完之后，后面所说的所有这些，虽然没有主题的整理，所以各位，特别是这几个礼拜，你会发现我们的经文跳来跳去，跟其他的书卷的习惯很不一样。不过呢。呃，跳来跳去，因为内容就是跳来跳去，所以我们也不太有办法。那为什么他要跳来跳去呢？因为没人讲得准，你今天会碰到什么问题啊？今天是交朋友有问题，还是金钱有问题，还是亲子有问题，是爱情有问题？没人知道，生活就是一个万花筒，它随时给你出新的题目。那当我们读的时候呢，你要记得。基本上，所有箴言的教训都是在教你这三件事：如何选择，如何调试，如何创造。谈完了智慧的主动，智慧的内涵，各位，我们来谈第三个智慧的特质。在第八章二十二节开始，他说：“在耶华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。”这是智慧的自我介绍，他谈到他的来历，他告诉我们，从亘古太初，在未有世界以前，他已经生出，他已经背立，他已经在那里了。二十七节，当神立高天的时候，智慧说：“我在那里，在渊面的周围，我画出圆圈。”神的创造借着智慧，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定界限，使水不越过他所定的范围。大地的根基因此得以建立。三十节，智慧说，在神所一切创造的时候，我在神那里，我是他的总工程师。我日日为神所喜爱，我常常在神的面前。欢欣跳跃，三十一节，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。这是一首非常非常美的诗。我们先把诗的美感放到一边，它到底讲了什么呢？他说：第一个，神借着智慧创造了宇宙万有，也包括了我们生活的环境。智慧是整个创造的总工程师。因为他是总工程师，他当然知道这整个自然、整个社会是怎么回事。所以，如果你要知道如何选择、调试、创造，你应该去找那个总工程师。在他那里呢，有使用的手册。人在碰到自然或人跟人、社会之间的问题，不懂得或不愿意。回到圣经里头来寻找智慧，你问这个智慧，他会说你真的是搞错方向，因为从太初创造世界以前，我就在那里了，在整个创造的过程，所有的细节我一目了然，我知道所有神的心意。并且在神创造的时候，我是欢欢喜喜在那里看着神为人所预备的这个世界和环境，所以乐意看见是会乐意看见我们在今天的时空情境里头活得幸福、活得美好、活出神原来的心意。弟兄姐妹，你应该回到真言书里头去看他。要怎么样帮助我们过我们的人生？智慧是总工程师，所以智慧是充足的。如果连神为我们预备的地方，他都觉得美好，他在那里开心的不得了，他乐意帮助我们在这里活得像他当初那样子的开心、幸福、美好。各位。我们刚刚所说的那一些，在面对人生里头，因为他是总工程师，所以你可以相信，你找对人，你找对地方，你有一切的答案，智慧是充足的。那么，我们如何得到这个智慧呢？这是箴言第八章的第四个主题：如何得到智慧。在真言书里头的教训，从第十章开始，一路一直到最后，我们大概可以把它分为三大类的教导。第一类呢，我称它为基本价值的教导。第十章第四节，他说：“手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。”各位，这很简单吧？这就是教导我们要勤劳嘛，不要懒惰。他告诉我们什么呢？就好像我们还做年幼，还做孩子的时候，我们一天到晚被教育的内容，就是希望我们可以有正确的价值观，希望一直不断的重复和强调，可以帮助我们建立一个好的品格。这是我们将来在人生当中经历起伏变化的时候最重要的基础。所以真言。你问智慧如何获得？各位，第一个原来是基本价值，是人格的养成教育。这个在真言里头有非常非常多的内容。第二类呢，我们来看十八章十六节，真言的这节经文很特别，他说：“人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。”各位，你知道这节在讲什么吗？呃。绝对不是叫你去送红包走后门 ，OK？ 很多弟兄姐妹，特别是因为读了新约里头非常多，呃，耶稣的教导或史书的教导，所以我们常常圣经的经文对我们来说就是金句，就是红字版的，就是背起来照做。各位，你这样子读真言，至少读到这一节你就很困难，对吧？哎，你想，哎呦，这个怎么回事啊？各位。在智慧获得的第二个阶段，他要教你观察社会，看见盲点，认识人性。他没有告诉你这是对的去照做，因为如果有一个职位出缺，三百个人来申请，我是唯一一个送礼的，说不定我有机会得到那个职位，对吧？可是，如果三百人都读了这一节嘞，那三百个人都送礼啊？那那个负责决定要把这个职位给谁那个人，我告诉你，他连哪一个礼物是谁送，他都不记得啊！所以这显然是有问题的。各位，从基础的教育、价值观的建立、人格的养成之后，《真言》里头有第二段的，他教你要开始，你比较像是中学生了，你要懂得观察。观察这个环境，然后呢，可以理解，可以深刻一点。你可以看见人为什么这样做，人这样做的盲点是什么，人性的需要是什么，人性的软弱是什么。当你在这个部分有比较清楚的掌握，你对智慧的认识，你对于选择、创造和调试你的判断，就会开始更加的精准了。各位千万不要以为像十八章十六节这种经文是少数。我再给各位几个例子：十八章第八节，他说：“传舌人的言语，传舌人就是讲八卦的人啊。讲八卦的人讲的话，好像美食一样哦。哇！教会里头，其实社会说不定也是这样教我们，就是不要一天到晚八卦。我们常常也是这样跟别人讲的。”可是，一不小心听到就觉得，喂，好有趣啊！」一讲一聊八卦，一个下午就没了。如同美食深入人的心腹，他当然不是教你要去传舌，他教你要观察，要看见盲点，要认识人性。我觉得最有趣的经文其实是二十章十四节。他说：“买东西的人很有趣啊。”买的时候呢，不好不好，这个衣服呢颜色不对，呃样子太老，价钱太高，哎呀我们有一堆问题啊。可是买了以后呢，回去拿给家人看，哎、欸、你看我今天买这个多好啊，哎、欸、为什么呢？人为什么这样做？很多人会说因为想要杀价，可是。各位，今天连买房子都不二价了，对不对？很多东西不能杀价，可是，在不能杀价的地方买东西，你还是会看到人就是这样。还没买之前，这怎么看都有点问题。他还是一直的说这个不好，那个不好，为什么呢？不能杀价啊！可是这个现象仍然存在耶、欸？为什么呢？是不是因为这个东西还不是我的？当我付了钱，当我带回家，一旦它变成我的，我的观点立刻改变。人家说赖地头的儿子自己的好吗？如果是这样的话，那他是不是在教我们？其实你要观察社会的现象，然后你可以深入一点，看见人性的需要和软弱，所以我们可以看见我们自己的盲点。当我在。调试或创造的时候，我可以更有智慧一些。所以真言的第一类是基本价值，第二类是教我们要观察，第三类呢是教导我们要思辨。真言最好的例子，很可能是第二十六章的第四节跟第五节。他说：“不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样。”我还在做工程师的时候，呃，有一天我印象非常非常深刻，一直到今天那一幕呢，好像还在我的脑袋里头。那天我在实验室里头忙我的实验计划，有几个同事在那里的，不过基本上我们每个人都在管自己的实验，所以没有太多去在乎别人在干嘛。然后呢，呃。大概早上十点多吧，我的小主管，我的督导，他进到那个办公呃那个实验室，他在站在实验室的门口就大喊了一声，他说：“辉华，你这头猪给我出来 ！”OK， 好，各位，我们那个公司呃其实还蛮文明的哈、哦，类似这样讲话的方式，我在那里大概七年左右，我只有听过一次。好，不过呢，那天他这么的气急败坏，然后呃。这么的没礼貌，我还当场有一点点吓到了。请问你，我要不要回答他？如果那天早上我的灵修经文是二十六章第四节，不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样，只会两个人的关系弄得越僵，完全没办法沟通。各位，我如果读到这一节，那我就不讲话了嘛，对不对？可是万一如果那天不信……呃，我早上多读了一节。第五节说要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。那我到底是要回答还是不回答？我按照圣经的教导，我到底怎么做呢？你知道真言的编者很有趣哦，他是故意把这两节编在一起这两节如果一节是在第十章，一节是在三十章，我告诉你，我们很多人都不会发现。他就刻意把这两节完全相反的放在一起，他在做什么？他在告诉我们，真言要教你的，除了基本的价值，除了观察、看见盲点之外，各位，他教你第三种，要思辨。什么样的情况不要回答？如果你会跟他一样，弟兄姐妹，我猜我们都有很多这种时候。我可以想到很多我非常非常后悔的这种，我讲了话之后，我觉得我跟那个人一模一样，说不定我们是呃彼此互相帮助的，往阴间沉沦，拖下水了。他说，真言告诉我们，如果会这样，你要忍住不说。可是他怕我们以为哦，所以只要你碰到比较呃。好像激烈的场合，那我们大家都别说了。各位，如果都别说了，会怎样？那就是劣币驱逐良币的社会嘛。所以他告诉你说：“哎，如果那一个人会自以为有智慧，好、哦，那我们要小心，因为他以为他是对的，可其实他未必是对的。换句话说，我们当中很多人，我们是这种角色。如果你是父母。”如果你是老师，你负有教导的责任的，也许那一件事情，说不定你不说明哲保身，说不定你不说不会惹人讨厌。可是各位，为了社会的好处，你得说。那怎么说呢？你只要会问这个问题，各位基本上你就是有智慧的人了。所以他没再往下讲了。但是他要你学会，因为这种教导这是写不完的。所以真言只给你基本的原则。当你是一个有好正确的品格，当你是一个非常懂得观察、推理、深刻的思考，然后会思辨，各位找一个合适的机会、合适长度的表达，找一个合适的方法，让事情可以圆满一点的来处理和进行。这是真言要教导我们的，所以真言的里头告诉我们有关智慧的获得很简单，就是回头去读真言，然后知道有这三类的区别。所以你就在在这三类上面去反复的阅读、思考，在生活当中尝试的来做。我们不会每一次都成功，我们不会每个人都喜欢我们。可是如果我们可以越来越有进步，我们就会越来。越有智慧，这是我们要做的事，是在培养品格，是在认识人性，是在透过思辨来实践智慧。这是真言给我们非常宝贵的财富。各位在这一些里头，我不晓得我们当中是不是有人注意到一个问题，就是，哎，这听起来好像。很修行有没有？我去阅读，我去思考，我去实践，听起来很修行哎。我得承认，的确有这个部分，的确我们有要做的部分。可是我们一开始所提到的第一个智慧的主动呢，在约翰福音第一章第一节提到：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这道太初与神同在，然后这个道呢成了肉身来到我们当中。从约翰福音的作者他的角度，他说：“你知道吗？原来在真言第八章的那个智慧，就是今天我们所认得的耶稣。所以各位，智慧的获得，除了我们做当做的需要做的部分之外，整本圣经告诉我们还有一个。”很棒的出路就是，耶稣基督来，他来不单单是成为一个美好的榜样，他是一个有智慧的人。不单如此，各位他来为我们死在十字架上，所以让我们的生命从本源的部分、最根本的问题可以得到解决，我们可以成为一个没有罪的人。我们成为和神和好的人，因为与神和好，所以我们才有可能与人和好，我们才有可能被那个复活的力量所驱使、所更新、所带动，然后我们的智慧可以一直不断地增长。我们要来谈智慧的第五个特性，就是智慧的结果了，在。箴言第八章里头，他告诉我们，有没有智慧，不像一般世俗告诉你的智慧，是为了今生、为了今世、为了成功、为了美满的人生而已。箴言第八章三十五节说：“因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶华的恩惠；得罪我的，却害了自己的性命。”恨我的都喜爱死亡，所以从圣经的角度来说，智慧是永恒性的关键。它还不是我们今生在世几十年的日子而已，它关乎我们的永恒跟未来。圣经告诉我们，我们与这个智慧的关系是可以超过今生今世。当我们找到这个智慧，或者说我们。也被他找到，在这个他来呼唤我们，他来拯救我们，我们愿意降服于他，我们愿意追寻跟随他。各位，我们就会和神永恒的计划成为相关的，我们进入了神的世界，神的智慧可以对我们完全开放，在每一个。角落，在每一段人生里头，因为你蒙了神永恒的恩惠，你寻得了生命。但愿我们当中没有一个人在智慧里头失落。我们一起祷告。谢谢父神，你爱了我们，没有留下一样的好处不给我们。你。把生命气息赏赐给我们，又将我们安放在你的创造当中，并且让智慧来寻找我们，让耶稣为我们付了罪的代价，使我们可以找到回家的路，使我们可以在今生今世，在永恒当中，我们都是幸福的，我们都是你家里头的人。愿主使我们个人。因着基督宝血的缘故，因着圣灵更新的缘故，主要叫我们的智慧不断的增长，使每个人都成为智慧充足的你的儿女，也帮助我们，让我们把这样子的生命活出供应、活出怜悯，活出慈爱，让更多的人也可以找得到人生的智慧。谢谢主，祷告靠耶稣的名，